0: Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen. Eine neue Folge von The Numi Orders Tea ist am Start. Mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option Jetzt habe ich mich schon total verhaspelt Aber macht nichts. hier ist die zweite Runde der Aufnahme am Start Heute nicht mit Anne und Katrin, sondern mit Anne und Jürgen Den Jürgen haben wir euch schon angekündigt Ihr kennt ihn aus zwei Runden Feedback und äh, dem Bericht, dass wir schon eine Stunde miteinander telefoniert haben Und heute besucht er uns todesmutig im Podcast und ist dabei Ich sag mal, schönen guten Morgen,
1: lieber Jürgen Guten Morgen Guten
0: Morgen, mein Lieber. Ja. Und die Anne grinst auch schon wie ein Honigkuchenfett. Hallo, guten Morgen, lieber Anne. Guten
1: Morgen.
0: Guten Morgen. So, ich wollte sagen, bevor wir hier voll ins Thema, also in Jürgens Thema und also unser gemeinsames Thema Alkohol einsteigen, wollte ich einmal sagen: herzlichen Glückwunsch, nachträglich geliebte Anne. Anne ist äh, süße 40 geworden am Wochenende. Jo. Und wir haben sie mit einer kleinen Überraschungsparty überrascht. Wie geht es dir? Postparty-mäßig. Postparty
2: geht es mir total gut. Gestern war ich äh, kaputt, was aber nicht am Alkohol lag, sondern wirklich eher an diesem seltsamen Fuß, der ja immer noch Thema ist. Also da habe ich schon gemerkt, so einen ganzen Abend hier rumhopsen und mit Leuten quatschen und so, war total schön. Hat mich auch wirklich total überrascht, weil man hat es ja alles sehr geschickt eingestielt, hat immer gesagt: Naja, so Viertel nach fünf musst du fertig sein. Und ich war wirklich auf den Schlag fertig und die Tür ging auf und auf einmal waren da 20 Leute. Also es war total schön. Ich habe mich <lacht> über jeden Einzelnen auch wahnsinnig gefreut. Es war richtig, richtig gut. Vielleicht kannst du unser Foto auf
0: Instagram hochladen. Wir sahen <lacht> ja auch wunderschön oh, aus gerne. mit Schnurrbärten. Mm. Ja, wir haben uns richtig, richtig schön für dich gemacht. Jürgen, bevor wir in allgemeine Themen einsteigen, sag mal, wann war denn deine letzte Party, auf der du zugange warst oder die du selber geschmissen hast?
1: Selber geschmissen das ist schon Jahre her. Allerdings selber zugange war am vergangenen Samstag. Da war ich tatsächlich auf einem runden Geburtstag, ein Jahrzehnt weiter als ihr. Und <lacht> mhm. es war eine sehr interessante Erfahrung. Ähm ich habe mich noch nie beim Leben so ausgegrenzt gefühlt, äh, den ganzen oh. Abend mit Gerolsteiner Sprudel zu verbringen. Insofern habe ich ein paar Mal vorher schon geübt, aber diesmal war es schon äh, eigenartig. Man kommt, War eine
0: harte Ansage.
1: Ja, man, man kommt nicht mehr so rein. So, das war zumindest meine Gefühlslage, wie es so war.
2: Wie war denn... War es denn... <lacht> Wie, wie war denn so die Haltung der anderen Partygäste dann dazu? Weil das ist ja bei uns häufig mal Thema gewesen. Also was, wenn du da mit dem Wasser stehst, die Menschen kennen das vielleicht aus der Vergangenheit nicht. Waren die stärkstens irritiert oder haben versucht, ja. dich zu überreden oder irgendwie sowas?
1: Das habe ich eigenartigerweise bis zum heutigen Tage noch nicht ein einziges Mal erlebt, dass man wirklich äh, überreden überredet werden soll. Aber ich wurde angeguckt, Das hätte ich gesagt, ich mache jetzt eine... Äh, bemannte Marsmission ohne Rückkehr. Also so <lacht> da, das mag auch damit zu tun haben, ähm, dass ich das in meinem Leben vorher sehr selten getan habe, äh, mich auf Partys mit Wasser zu bewegen. Insofern äh, war es, ja, ich habe mich angeguckt wie ein Auto. Also das war einfach unf unfassbar.
0: Also ich glaube, da habe ich gleich noch ein paar Rückfragen zu, aber jetzt sind wir ja schon, ähm, weil du gerade angedeutet hast, in deinem früheren Leben ist sowas nicht vorgekommen. Dann kommen wir doch vielleicht mal zu der etwas allgemeineren Vorstellungsrunde. Ja. Jürgen, magst du einfach mal erzählen, ähm, was du uns erzählen möchtest, aber vor allen Dingen natürlich, ähm, was uns beide verbindet, nämlich deine, deine Reise mit dem Alkohol und wann du sie beendet hast?
1: Ja, also ich bin äh, fast 50 Jahre alt, äh, bin ein... Dorfkind, wie man sich das vorstellt, wie es eigentlich früher so klassisch war, zumindest aus der Gegend, wo ich herkomme, bin mit dem Alkohol äh, aufgewachsen, Der war meiner ganzen Kindheit immer schon präsent, auch wenn ich selbst dann noch halt nicht getrunken habe, das fing dann alles eher später an. Ähm, mein erstes Bier kam ich am irgendein Feuerwehrfest, da war ich 14 und es hat mir furchtbar geschmeckt, ich wollte es überhaupt nicht trinken oder ich war es am Anfang stolz, als ich es bekam, aber danach äh, war es schrecklich. Hat dann auch noch zwei Jahre gedauert, bis ich mich wieder dran getraut habe und dann äh, fing Boah, es so an. du warst ja
0: spät dran eigentlich, ne? 16 ist ja...
1: Wie gesagt, das erste Bier war so schlimm, es war so furchtbar. Mhm. Oh. Ich, ich kann genau diesen, diesen Moment noch äh, erinnern, als ich das Bierglas in die Hand gedrückt bekam. Mein Vater und einige Freunde waren dabei. Ich wurde jetzt dann praktisch in den, in den wachsenden Kreis aufgenommen. Trank den ersten Schluck und dachte, wie kann man so etwas trinken? Das war einfach nur furchtbar. Ich habe noch genau die Szenerie vor Augen, genau die, die Situation. Und wie gesagt, danach wollte ich zwei Jahre nichts. Und dann begann es so nach und nach, dass dann äh, ja, die Wirkung des Alkohols auch ja. reinkam.
0: Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Ist das nicht strange? Also ich, ich weiß nicht, wie es bei Mädchen ist. Ich glaube, da ist es vielleicht nicht so stark und wir kommen ja auch beide nicht von, vom Land, aber mhm. an das Mann. Ähm, dieses, was du gerade beschrieben hast, das ist ja wie ein Aufnahmeritual. Ja, ja ne? das, das Jetzt kommt, bist ja. du, also wenn andere Kulturen in den Wald gehen und man kommt, geht als Junge rein und als Mann kommt man wieder raus. Ja. Ähm, haben wir ja nicht so, so so tolle Zeremonien und Rituale, aber das kommt dem vielleicht noch am nächsten, oder? Dein erstes Bier offiziell, Beim, die Kumpels und der weiß nicht, Vater sind dabei. Ja,
1: bei einem der zentralen Feste. Es war wirklich, es hatte sowas ritenhaftes. Es war also wirklich. Äh, mhm. Komme ja aus einer katholischen Gegend, bin auch katholisch aufgewachsen und äh, neben Firmung war das das Highlight des Jahres '87, das auch in meiner Erinnerung sehr präsent war. Ich weiß genau, wer dabei war. Ich weiß genau, wo ich stand und all diese Dinge ähm, sind da. Aber es hat nicht insofern funktioniert, dann war ich dann in dieser Welt, wollte es aber nicht mehr haben. Das hat sich aber im Laufe der Jahre und Jahrzehnte dann doch ausgewachsen. Also es kam dann doch immer mehr.
0: Die nächste spannende Beschreibung, Anne, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ist dieses, der erste Schluck Alkohol. Ich kenne, ich habe bis jetzt nur eine Person getroffen, die gesagt hat, ich fand es direkt geil. Also... Ansonsten gibt es ja nur die Geschichte so, wir, haben's, wir, haben's, wir haben was getrunken, was irgendwie mit süß war oder es irgendwie gemischt, sodass mhm. es irgendwie geschmeckt hat. Ne? Chris. De, Anne, dein erster Schluck Alkohol, genau. War auch nicht per se geil. Ne, Wir haben, mussten uns auch rantasten mit süßer Plörre. Ähm, ich weiß, so, du um das Prinzip gar nicht den Geschmack zu übertünchen. Und das,
2: ich, äh, das sagt man jetzt immer so im Neudeutschen. Ne? Ich erinnere das gar nicht mehr so. <lacht> 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 also ich, ich habe da irgendwie ganz so das erste Mal Alkohol kann ich überhaupt nicht wirklich benennen, kann ja, oder ich nicht, nicht greifen, weiß ich nicht, wann muss das Muss ja war. auch nicht
0: das erste Mal sein. Aber weißt du noch, dass wir aktiv unser Tequila-Gesicht geübt ja. haben? Jürgen, das hatte damit zu tun, dass wir wirklich trainiert haben,
2: nach einem Tequila-Shot keine Miene zu verziehen. Was uns damals, wer uns ja? damals auch ins also, Gehirn gekackt hat, dass wir überhaupt überlegt haben, also Tequila ist übrigens ein Wahnsinnsgetränk. Wenn man mal Alkohol trinkt. Ja, aber das war doch so erwachsen.
1: Das ist jetzt ja. eine ganz lustige äh, Erinnerung. Als Kinder saßen wir oft, also bei Festen, bei Familienfeiern, bei Aktivitäten, wie auch immer, wo man auch als Kind dabei war, ähm, gab es für die Großen ja auch immer Schnaps, die dann noch getrunken haben. Und die als Kinder haben auch Schnapsgläser bekommen und haben dort Limonade mhm. und, äh, bekommen. Und wir haben allerdings versucht, diese furchtbaren Gesichter der Erwachsenen zu imitieren. Also die süße <lacht> Limonade zu trinken und dann zu gucken, ist das natürlich... Es ist schwer in einem Podcast das äh, rüberzubringen, aber jeder kann sich es glaube ich vorstellen. Also dieses Imitationsverhalten, das gehört ja schon sehr lange zu den ähm, Übungen,
0: zu den Übungen, ja. die Trockenschwimmübungen, bevor es dann richtig losging.
1: Ja, ja das äh, <lacht> Schnapsfratzen, ja. Das
0: auch ein Schnapsfratzen, auch ein guter Titel für einen Podcast. Wenn du auch noch einen machen willst, <lacht> Jürgen, den schenken wir dir, den kriegst du, den, den, den Namen, Kannst du haben, den Titel. <lacht>
1: ja, das ist, ja, danke. Ja, und dann... Ja, so, pass auf. ja
0: Red ruhig weiter.
1: Und dann äh, kam es dann irgendwann nach Abitur. Das war dann die Zeit, wo man dann auch schon mehr trank bei Abi Zelt, Camps und all diesen Dingen, die da so stattfinden. Da war man dann dran und dann begann die Ausbildung im Beruf. Und da gehörte es dann auch zum, zum Ritus, wenn man dann abends da stand. Und äh, der Schalter wurde geschlossen. Und dann kam dann der Chef und hat dann eine Bierflasche hergestellt und äh, trinkst da einen mit. Das war dann natürlich mhm. ganz toll, da fühlte man sich groß. Man kommt ja mit 19 Abitur in die Berufswelt und denkt, man kann alles und man weiß alles. Und dann äh, kriegt man in den ersten zwei Wochen das Gefühl, nein, das ist doch anders. Aber, die, aber dieses Bierabends wurde einem da wieder hat einem bewusst gemacht, man gehört dazu. Und dann begann das so nach und nach über die Jahre, Feierabendbiere am Wochenende, dann bin ich in der Fußballwelt groß geworden und Fußball ohne Alkohol ist auch aus meiner Sicht unvorstellbar. Ich kenne kaum jemanden, der es äh, so macht. Dann Vereinsfeste, alles, was sich so auf dem Lande abspielt und er war immer präsent, der Alkohol. Immer. Es gab keine Aktivität, die ja ohne Alkohol funktioniert hätte. Alles immer in im Rahmen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die ganze Welt betrunken durch die Selbige geläuft, aber äh, ja. er war halt eben da.
0: Und Darf ich dich dazu fragen? Das klingt genau nach meiner, einer meiner Schwierigkeiten, obwohl also bei mir war es vielleicht nicht so extrem mit dem ähm, Ausgesetzt sein, aber ich hatte das Gefühl dadurch, dass um mich herum, dass das Trinkverhalten von vielen, dass es so doll dazugehört, ne, äh, hat es mir, hatte glaube ich meine sowieso lange Leitung nochmal verlängert, zu merken, dass ich wirklich kritisch getrunken habe und irgendwann abhängig getrunken habe, weil ich gedacht habe, das machen doch die meisten so. Also ich glaube, wenn ich mir jetzt einen Schuss gesetzt hätte vor irgendwelchen Leuten, wäre das natürlich was vollkommen anderes gewesen. Dann hätten alle gesagt, um Gottes Willen, die Annalena hat ein Drogenproblem. Aber irgendwie die heimliche Flasche Wein am Abend konnte ich noch total lange so einordnen wie, ähm, es trinken doch alle. Mhm. Ja, war das bei dir so ähnlich? Das war so
1: ähnlich. Meine, ich sag mal, heimatliche Idylle brachte es auch mit sich dass ich bis zum heutigen Tage nicht einen einzigen Kontakt zu irgendeiner anderen Droge hatte. Ich wüsste bis zum heutigen Zeitpunkt nicht, ähm, wie ich an andere Drogen kommen sollte. Ich habe sie noch nie angeboten bekommen. Anscheinend sehe ich komplett anders aus. Jedenfalls, ich wüsste nicht, wie ich an einen Joint kommen sollte oder sonst was. Hat sich in meinem <lacht> Leben nicht stattgefunden. Mir hat auch der Alkohol persönlich immer gereicht und der war jahrelang ein treuer Begleiter. Ähm, ich habe unglaublich viele schöne Erlebnisse gemacht und als ich da vor einigen Monaten beschlossen habe, das Ganze zu lassen, beginnt man ja auch so mit dieser äh, geordneten Aufarbeitung und ähm, da stelle ich auch immer wieder fest, es gab ganz, ganz viele wunderschöne Momente und Tage, aber im Laufe der Jahre wurden halt eben die Unangenehmen immer häufiger. Die Amplitude nahm zu, hm. sowohl in der Ausschlagshöhe als auch in der Häufigkeit und so vor drei, vier Jahren fing es dann an, weil ich mich aktiv mit dem Thema beschäftigt habe und selbst die berühmten Fragen gestellt habe, gegoogelt habe, Bücher bestellt habe, ich versucht habe einzulesen. Und da war rückblickend für mich klar, ähm, ja, ich habe ein Problem damit und ähm, ich kriege es in der Form so nicht mehr hin. Ich war selten komplett betrunken oder nicht häufiger als andere beim Umfeld, aber ich habe gemerkt, er hat eine mehr als relevante ähm, Position in meinem Leben erreicht. Das war so.
2: Darf ich was fragen? Hm? Ich melde mich mal. Ähm, was würdest du jetzt so im Nachgang sagen, wie lange hast du wirklich kritisch getrunken? Kannst du das greifen?
1: Das ist eine ganz schwere Frage, die ich versuche auch schon seit einigen Wochen und Monaten jetzt äh, zu beantworten. Kritisch wahrscheinlich schon 10, 15 Jahre, wobei es einfach über viele, viele Jahre wirklich zu meinem ganz normalen Leben dazugehörte, ohne dass es mir aufgefallen mhm. wäre. Ich habe mhm. rela ja. relativ lange allein gelebt und es war da vollkommen normal. Im Beruf funktioniert alles, klappt alles. Im privaten Umfeld, ich war ich bin, war, ich bin immer noch ähm, total ähm, integriert in verschiedenen Aktivitäten, verschiedenen Dingen, in Vereinen etc. Und ähm, ging abends nach der Arbeit wie selbstverständlich so in die Kneipe. und habe dann dort meinen Papier getrunken. Aus heutiger Sicht war es dann so, ich brauchte immer so mein, mein Quantum, also meine bestimmte mhm. Menge. Das wohl führte nie zum Absturz, aber wenn es fertig war, waren es dann doch eine signifikante Anzahl von Bieren, die man so hatte. Am Wochenende wurde es dann mehr, dann kamen die vielen.
0: Und hast du dich, wie ich zum Beispiel, am Ende meiner Trinkerinnenkarriere, hast du dich unwohl gefühlt, wenn das Pensum noch nicht erreicht war. Ja. Also ich habe mich dann so, ich habe echt das Gefühl gehabt, ich bin noch nicht fertig. Ja,
1: das ist definitiv so und der große Einschnitt, wenn man so einen sucht, der war mit Sicherheit der Einstieg in die Corona-Zeit, das war ganz schlimm. Ich habe also jedes Jahr schon seit vielen Jahren, 20, 30, wo ich im Januar, Februar kein Alkohol trinke, immer so, da ist der Bauch zu groß geworden über Weihnachten und äh, Disziplin war noch nie mein Problem. Insofern dann zwei Monate nichts. Mhm. Und in diese Zeit fiel genau diese Corona-Krise und ich wusste vom ersten Tag an, als ich es gehört habe, hier kommt was Großes auf uns zu. Das wollte mein Beruf keiner hören am Anfang. Ich glaube, da hatte ja jeder so seine Erfahrung gemacht. Die einen sagten, es wird übertrieben. Und ich hatte große Befürchtungen diesbezüglich und habe dann zum ersten Mal bewusst gemerkt, dass mir der Alkohol, die innere Anspannung, die Ängste, die, die Befürchtung vor der ungewissen Zukunft, dass er da hilft. Und es fielen die ganzen ähm, festen Aktivitäten weg. Also dass unter der Woche mhm. da in die Kneipe gehen können, am Wochenende zum Fußball und all diese Dinge, das fiel alles weg. Und ich hatte regelrechte Panik. Man mag darüber lachen, aber als es damals hieß, es gibt keinen Fußball mehr. Das war für mich im ersten Moment schlimm. Das war furchtbar. Und heute weiß ich, äh, weil da so diese Fluchtmöglichkeiten, in denen man unbeobachtet im Kreise von gleichgesinnten, trinken kann. Und das ist mir da aufgefallen. Es ist zweieinhalb Jahre her. Dann kam der erste Corona-Winter, der zweite, wieder mit den Pausen. Im Januar, Februar kein Alkohol. Und ich merkte danach... Ähm,
0: das hast du wird, trotzdem noch gemacht? Das hast ja, du geschafft im, das, das im, im zweiten Corona-Winter? Ah, Hut ab!
1: Auch, auch, in, auch in diesem Jahr war es noch so. Und dann auch noch eine, eine... Da sind mir immer mehr oder viele Dinge klar geworden. Eine zum Beispiel war... Ähm, dass ich nach diesen Pausen mehr und schneller trank. Das habe ich über viele Jahre nicht wahrgenommen und ich denke auch viel drüber nach, aber es war tatsächlich so und im ersten, nach also nach Corona, nach der Pause wurde es deutlich mehr. Dann begann ich auch so mit so Dingen, während der Autofahrt, ich fahre ungefähr eine Dreiviertelstunde vom Arbeitsplatz bis nach Hause und umgekehrt und dann auf der ähm, Heimfahrt wurden dann zwei, drei Bier, weil es ja keine andere Möglichkeit mehr gab und dann auch so ein bisschen den gefühlten Stress dann abfallen zu lassen und das funktionierte. weil würde ich sagen, da begann ich dann den Alkohol tatsächlich auch funktional zu ähm, benutzen. Mhm. Und dann, wie gesagt, in diesem Jahr wieder zwei Monate Abstinenz, hat auch alles funktioniert, war auch keine, also kein Zittern, keine irgendwelchen Ausfallerscheinungen mhm. oder Erzugserscheinungen. Und dann kam dieser Ukraine-Krieg, der fing ja Ende Februar an. Da war ich entspannt, war, ich hatte wirklich das Gefühl, ähm, diese, diese Sache da wird mir nichts ausmachen. Und dann begann ich Anfang März wieder mit dem Trinken. Und da wurde es mir ganz klar und deutlich, ähm, weil sofort wieder Ängste, Panik und diese Dinge Besitz ergriffen, in einem großen Maße. Das war dann äh, für mich... Also du meinst, ja?
0: als du wieder angefangen hast zu trinken, haben dich auch die Ängste wieder
1: besucht? Ja, ganz, äh, ganz extrem. Okay dann auch so, dass wirklich äh, dann teilweise am Wochenende schon ähm, so früh wie es ging, dass man sich Tätigkeiten rausgesucht hat, alles, was man irgendwie machen kann, Rasenmähen und sonst welche Sachen, mit äh, denen ich dachte, dass es dazugehört, zu so im ländlichen Leben, dass man dazu Alkohol trinken kann, ohne dass es jetzt auffällt, dass ich mich jetzt allein irgendwo hinsetze und ich musste das ja irgendwie tun und das war dann in diesem Jahr so extrem und so schlimm für mich, dass dann äh, im April ich dann wirklich morgens vorm Altpapiercontainer wurde ich schwach und habe gesagt, so, das war es, Schluss, Ende aus, Ende.
0: Du warst eingeschlafen und bist, oder du hattest nein, nein, eine ich bin, Offenbarung? ich, bin, ich hatte sozusagen. Offenbarung.
1: Also es war tatsächlich so ein, ein okay. ähm, Erweckungserlebnis, wenn ich es mal so äh, ausdrücken will. Ich bin gegen 11 Uhr, habe Altpapier weggefahren. Das waren immer so diese Besorgungsfahrten, gerade am Wochenende, wo man dann einkaufen gehen und da konnte dann, noch Getränke besorgen und diese Dinge und schnell noch äh, zwei Bier dazwischen oder sonstige Dinge. Am Wochenende ist ja alles äh, erlaubt, mehr oder weniger. Und dann kam es dann so um 11 Uhr, nein, das geht so nicht, das will ich nicht und es ist ja oft so diese Frage, man muss es von innen wollen, was ich mir jahrelang beim Lesen nie was darunter vorstellen konnte und das war für mich dieser Klickmoment, dieses wirklich wach werden, ich will das nicht mehr. Und in dem Moment wusste ich, das war mein letztes wir bis heute ist es auch so.
2: Was ich gerade total faszinierend finde, ist deine Beschreibung, dass du sagst: So am Anfang hast du mit Alkohol funktioniert, hast das genutzt für, zum Angstlösen und wie ja. sich das dann auf einmal umkehrt, wie du ja. ne, also so die nichts mehr Angst lösen, sondern mit Alkohol entsteht die Angst oder wird präsenter und drückt viel mehr nach ja. vorne und so. Also das ist ja da, da verkehrt sich ja einmal komplett, da hat der Alkohol ja leider auch die ja. Wirkung völlig verloren, die er denn mal hatte.
1: Ja, das ist definitiv, das war in den letzten zwei, drei Jahren so. Über viele, viele Jahre, ich denke ja natürlich sehr viel drüber nach in diesen letzten Wochen und Monaten, ist es tatsächlich, dass die Anzahl der positiven Ereignisse, der positiven Verknüpfung damit, dass der weg war und dass es nur noch ein, ein Mittel, ein, ein Hilfsmittel war, um diesen großen Befürchtungen ich denke in dieser Welt, ist im Moment nicht schön. Da gibt es viele Dinge, die da anstehen. Aber mir ist klar geworden, mit Alkohol wird, ist es für mich um ein Vielfaches schlimmer. Mhm. Und kein Problem lässt sich dadurch lösen. Das habe ich auch vorher gelesen. Das habe ich auch vorher gehört. beschäftige mich ja, wie gesagt, schon, schon länger, auch wenn ich das Medium Podcast erst seit einigen Monaten entdeckt habe. Aber das, da konnte ich mir das nie vorstellen, wie sich das innerlich anfühlen muss, dass es aus einem selber rauskommt. Aber dieser Moment... Das ist auch wie ein, wie ein Bild, wie ein Film von mir. In dem wusste ich Und jetzt, ich habe es verstanden. Ich kann jetzt lesen. Vorher konnte ich nicht lesen und jetzt kann ich lesen und komme nicht mehr zurück in diesen Zustand, nicht lesen zu können. So kann ich's mhm. Ach, Jürgen,
0: ähm, ich es beschreiben. Jürgen, ich werde jetzt ja gerade schon ein bisschen emotional. Drei drei Sachen. Ähm, erstens mal hätte ich jetzt gerade mal das Bedürfnis, mich dem Jürgen an den Hals zu werfen, die Dolle zu drücken. Das geht mhm. aber nicht, weil wir gar nicht in einem Raum sind, ähm, weil ich das Gefühl habe, wie man auf Englisch sagt, I, I feel you. Also ich kann das so spüren, diese ganzen Dinge, die du sagst. Und ich finde das so verrückt, dass über dieses ähm, Medium Podcast, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, dass wir dass, ähm, dieses Gefühl von ich bin nicht alleine, ähm, das ist für mich irgendwie ein, ein tolles Gefühl. Ne? Es gibt andere Menschen, die haben auch ganz normale in Anführungszeichen Leben, sind in dieses Trinken, äh, hineingekommen aus verschiedenen Gründen. Es muss nicht immer ein Traumata zugrunde liegen, ähm, etc. pp. Und dann habe ich auch gerade gedacht, Jürgen, wie unoriginell ist eigentlich Sucht? Also ich meine <lacht> Voll lame. <lacht> Wirklich. <lacht> wir wollen doch immer alle ganz besonders sein und so. Und Aber in der Sucht sind wir es überhaupt nicht, weil ich hätte jetzt einfach äh, mindestens 80% Prozent von dem, was Jürgen gesagt hat, ähm, konnte ich so Sagen Sie, ja, ging mir ganz genauso. Und in welchen anderen Lebensbereichen kann man das schon sagen, ne? dass ja. man ganz genau nachvollziehen kann, wie sich da jemand gefühlt hat? Und Jürgen, würdest du bitte noch einmal, als wir telefoniert haben, hast du dieses Bild mit dem, mit dem, du hast erinnert, wie das war, als du nicht lesen konntest. Kannst du das nochmal beschreiben? Weil ich fand, das, das hat mich so gekriegt, ich habe da noch oft drüber nachgedacht. Du hast es gerade schnell erklärt, aber sagst doch bitte nochmal kurz ja. ähm, in drei Sätzen mehr diese Analogie, die fand ich traumhaft.
1: Also ich, ich suche immer nach Bildern, nach, nach Metaphern, wie man Dinge beschreiben kann. Und da fallen mir zuweilen Dinge ein. Und ich kann mich noch sehr gut an diesen Zustand erinnern, als Kind nicht lesen zu können. Nicht lesen zu können, nicht schreiben zu können. Ich habe als Kind dann versucht schon Buchstaben zu schreiben, aber das sah halt eben, das war kein Lesen, das waren keine echten Buchstaben, das waren so diese Übungen. Und dann kam irgendwann der Tag in der Schule, 79, 80, als ich begonnen habe, lesen zu können. Und seit diesem Tag weiß ich halt eben nicht mehr, wie das ist, nicht lesen zu können. Ich weiß zwar, wie ich früher als Kind das versucht habe, aber ich kann es nicht mehr so sehen und egal in welcher Sprache ich heute ähm, lese, ich verstehe zwar die den Sinn der Worte nicht, aber ich kann die Worte lesen. Ich kann Finnisch lesen, ich kann Spanisch lesen. Also wenn es lateinische Buchstaben sind, kann ich lesen. Aber ich verstehe es vielleicht nicht immer, was da steht, den Sinn. Aber dieses ähm, Gefühl, es nicht zu können, das kommt nie mehr zurück. Das trifft so in meinem Gefühlsleben die Situation, wie es jetzt im Alkohol ist. Ich weiß jetzt, dass er mich äh, ja, in seinen Fängen hatte und komme aus der Nummer nicht mehr raus. Das ist drin <lacht> und das wusste ich irgendwann. <lacht> <Das ist> <lacht>
2: Ja.
0: Also jetzt hast, jetzt kannst du lesen und jetzt ja. gibt es kein Zurück mehr ins Analphabetentum.
1: was? Ja, so so ungefähr, ja. Wie gesagt, man man, mhm. man kommt in U-Bahn in einem fremden Land, in dem man die Sprache nicht beherrscht und man kann es lesen, auch wenn es einem nichts sagt. Das geht mir ja manchmal <lacht> auch bei juristischen Texten im Deutschen so, aber äh, da kennt man doch. Aber man kann sich zumindest Hast du trotzdem ja. Angst? Ja.
0: Entschuldige Jürgen, hast du trotzdem Angst vor einem Rückfall?
1: Bisher nicht. Also es ich weiß zwar, es ist noch frisch, ich weiß zwar, ich bin noch jung und auch in meiner Selbsthilfegruppe, die sagen mir erst, ja, es ist ja noch ganz frisch am Anfang. Aber ich weiß, wie es sich angefühlt hat all die Jahre vorher, wo die Vorstellung, nie wieder Alkohol zu trinken, eine blanke Horrorvorstellung war. Es war tatsächlich so, es war unvorstellbar. Und seit diesem Tag im April fühlt sich das komplett anders an. Diese Angst, also LNK hat das mal gesagt, dieses Gefühl der Freiheit, man will es nicht mehr. Das ist da und bis, bis zum heutigen Tage hatte ich nicht ein einziges Mal ein, ein sogenanntes Craving oder diese Dinge, dass es mir äh, gefehlt hätte. Ich erkenne Situationen, in denen ich vorher getrunken hätte oder stärker getrunken hätte, aber bis zum heutigen Tag kein einziges Mal dieses Verlangen. Auch am Wochenende auf dieser Party, es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, das wäre jetzt alles viel besser, wenn ich jetzt einfach nur mein Bier trinken könnte oder was sonst da äh, gewesen wäre. Zwar, ja, ich fühlte mich deplatziert, fehl am Platze.
2: Mhm.
1: Und wollte dann nach Hause, zu meiner Familie, wollte zu meinen Büchern, mhm. wollte in den Garten. Gut, im Moment ist es ein bisschen kühl draußen, aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, mhm. das Leben ist insgesamt auch ruhiger und aufgeräumter geworden. Bis jetzt.
0: Fehlt dir der Rausch?
1: da ich nie der große Rauschtrinker war, sondern, dass es sich rückblickend gesehen immer darauf konzentriert hat, so dieses Wohlfühlgefühl zu bekommen, diesen, diesen, ähm, diesen Level, in dem die Sorgen wechseln, in dem der, der Druck auf dem Panzer weg ist, wie im Froschkönig, das, das, das eiserne Band, das da zersprungen ist, so ungefähr hatte ich das immer angefühlt. Das war ja mein, mein Ziel, wenn es ein, ein beschreibbares Ziel geben würde. Also der Rausch war nie so der, der Treiber, der Geschichte. Weil ich ein Fußballstadion, aber da gab's, aber das habe ich noch nicht nüchtern mhm. erlebt. Weiß ich nicht, wie es doch, sich da anfühlt. Du warst
0: doch mit deiner Tochter.
1: Ja, bei einem äh, Drittligaspiel, um die Atmosphäre <lacht> zu kriegen. Ah, okay. Aber ich sag mal, diese emotionale mit-, das Mitfiebern, das, äh, das hatte ich jetzt noch nicht. Das habe ich schon vor Corona äh, beendet, das Kapitel in meinem Leben.
0: Ach so, das ist jetzt ganz beendet, das Thema Fußball?
1: Es war irgendwann der Punkt, äh, ähnlich eine wunderbare Parallele zum Alkohol, dass ich einfach merkte nach Hunderten von, von Bundesligaspielen und international und so weiter, dass ich einfach merkte, es gibt mir nichts mehr. Also der Aufwand wurde mir zu groß für das, was ich an Erlebnis noch hatte. Es wurde einfach, es, ein Bundesligaspiel oder Champions League fühlte sich für mich an wie ein ähm, normaler Dorfplatzfußball. Ähm, es war nichts Besonderes mehr. Und das okay. und dann überwogene in meiner Wahrnehmung die ganzen Unannehmlichkeiten, die für jemanden, der zum ersten Mal ins Stadion geht, sich noch als Abenteuer anfühlten. Und mich hat es einfach nur noch genervt. Die Kontrollen, das da sitzen, das zügige, im nicht endzügig, das zügige im Stadion oder zügige all diese Dinge, das war, ja, also ich habe vorher schon beschlossen, ich fahre jetzt nicht mehr.
0: Okay, und das war das, was ich... Ähm Durcheinander gebracht habe in einer unserer Folgen, als ich gesagt habe, Jürgen hat im Mannschaftsbus des FC Bayern Münchens beschlossen, aufzuhören zu trinken, das stimmte gar nicht, sondern das war dein Schlüsselerlebnis vor diesem Altpapiercontainer. Ja. So ein ganz mondänes Erlebnis. Ne? Ja. Ein Tag wie jeder andere, so war das bei mir auch. Es gab gar keinen auslösenden Grund, nur diese innere, dieses Wissen, das, was du gesehen hat, gesagt hattest mit dem Lesen, ne? es war jetzt soweit und... Ähm, die Erkenntnis war war einfach da, Anne, ich würde dich gerne was fragen und zwar, wenn du in deiner ähm, beruflichen Tätigkeit mit trinkenden Menschen zu tun hast, wie ist denn das äh, deiner Erfahrung nach? Gibt es da, also sind die äh, Leute, die aufhören zu trinken, ist das so wie bei Jürgen und mir? Es gibt einen Aha-Moment oder gibt es da auch Druck von außen oder so? Es hätte bei mir, glaube ich, gar nichts genutzt. Ne? Also du hast... Also von außen, ich glaube, mich hätte niemand dazu bringen können, mich hätte man nur dazu
2: bringen zu können, im Verstecken besser zu werden, mm, glaube genau, ich.
0: Das glaube ich und auch. Und im schlechten Gewissen haben, das auch.
2: Ja, ja und genau das, das glaube ich auch. Wir hatten ja mal irgendwann ähm, die Folge, ne, warum hast du mich nicht gerettet? <lacht> das war ja mal
0: deine Frage an mich. Ähm, und bei. Die war ja nicht ganz ernst gemeint. Nein, ne? also ich weiß, aber,
2: aber sie ist ja völlig legitim. Also, ne, warum habe ich dich denn auch nicht gerettet? Ich freche. Und auch in meinem Berufsalltag rette ich ja niemanden, weil es einfach nicht funktioniert, weil die Menschen sich selber retten müssen. Ich kann mit, immer mit meinen Klienten irgendwie Gespräche führen darüber, aber ich sag mal jetzt mal so ganz logisch, die Menschen sind ja nicht alle total auf den Kopf gefallen. Also, die wissen ja, das ist irgendwie kein guter Plan, so. Die wissen auch, was sie aufs Spiel setzen an manchen Punkten. Und trotzdem ist Sucht manchmal leider wesentlich stärker als das Bedenken können von Konsequenzen. Wenn ich meine Anträge nicht stelle, habe ich keine Kohle mehr, bla bla bla. Was hat das für Auswirkungen auf meine Kinder? Was zieht das für Kreise? So. Ne? Also, aber das, das, wenn du in der Sucht so fest drin drinsteckst, dann kann dir jeder tolle logische Sachen sagen und die kannst du alle abnicken, aber es bringt nichts. Es ist einzig und allein die intrinsische Motivation, also von innen heraus sagen, ich will das nicht mehr aus irgendwelchen Gründen. Und teilweise, was die dann auch für Gründe anführen oder was für Erlebnisse die dann da anführen, das ist genau das, das ist völlig lapidar. Das, also wenn du das so von außen beobachtest, das ist jetzt nicht irgendwie äh, der Wink von Gott, so, sondern das ist irgendwie, mhm. es ist, es ist der Altpapiercontainer, es ist morgens aufwachen mit dem Kater des Jahrtausends und wissen, dass eigentlich geht das nicht mehr, ich muss ganz dringend was ändern, das sind so die Sachen, die sich bewegen. Und Druck von außen, ja, das sorgt für besseres Verstecken, für ähm, mehr Ausflüchte, für mehr Erklärungen auch. Also man oft begeben sich meine Klienten ja in so ganz wilde Kausalitätsketten. Die erklären mir dann, warum Sachen nicht funktionieren. Da stehen mir die Haare zu Berge. Aber das ist halt, die, die, die Sucht muss ja irgendwie legitimiert werden. So, und das da ist das, ja auch, was dann passiert.
1: Da kam natürlich in der Corona-Zeit auch ein wunderbares Hilfsmittel äh, dazu, wenn man dann äh, das Abends zu Hause wieder übertrieben hatte. Und äh, man hatte morgens die Befürchtung, eine Fahne zu haben. Ich war auf jeden Fall der fleißigste Maskenträger ja. äh, unserer gesamten Einrichtung. weil ja. ich die Sicherheit hatte oder... Sie glaubte zu haben, wenn man eine Maske anhat, kriegt das die Mitwelt nicht mit. Deshalb habe ich bei allen Gelegenheiten überall immer Masken angezogen. Das war, ob <lacht> es äh, mir selber geholfen hat, aber es war so. Und Sehr rücksichtsvoll. Alle, ja, das waren aber all so diese Dinge, die dann an diesem Morgen, an diesem Morgen die Sonne war auf aufgegangen, das war ja ein wunderschöner Tag. Ich wurde wach, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, es ist jetzt so. Dann kam ich dann einige Zeit später, als ich mich dann auch aktiv noch weiter damit beschäftigt habe, auf Dennis und seinen Podcast-Serie und ähm, sein Buch. Und das war für nicht mich dann betrachtet, Nüchtern betrachtet und das war auch so eine. Ja, er hat ja auch viel von intuitiv richtig gemacht äh, gesprochen und diese Dinge. Ähm, und da habe ich mich dann direkt wieder entdeckt, wiedergefunden. Und das war dann so wie der Fahrplan die ersten Wochen, dass es auch so funktioniert hatte und ja, aufhören, nee, nicht aufhören ist keine Option. Das war tatsächlich so, das war dieser Moment. Und dann lese ich das einige Zeit später oder einige Tage später und beginne die Dinge zu hören und wusste, ich bin auf dem richtigen Weg. Und der Zug nahm an Fahrt auf. Im positiven Gab, Sinne.
2: Es, gab es Menschen, die im Nachgang, oder wo du das so offen gemacht hast vielleicht, oder die gesagt haben, mir ist das schon aufgefallen, oder gab es mehr Verwunderung?
1: Ähm, ich habe es einem sehr ausgewählten Kreis gesagt, mhm. weil ich solche Dinge auch aussprechen muss, zu Hause natürlich, auch im, im engeren Freundeskreis. Ich habe auch mehrfach die Frage gestellt, ist das denn aufgefallen? Und niemand, niemand, ich habe mehrfach gefragt, sagte mir, ja, ich habe es gemerkt. Also mal, ja, da hat gemerkt, mehr abends und so, aber da das in dem Umfeld war, wurde die Frage immer verneint. Mhm. Ob es ehrlich war, weiß ich nicht. Ob, wir hätten, ob diese Berührungsängste wir hätten da sind, ewig
0: weitermachen können. Ne? ja
1: Das wäre auch, mhm. und wenn es nicht, wie gesagt, durch diese letzten zweieinhalb Jahre so befeuert worden wäre, das hätte funktioniert. Das hat ja beruflich auch funktioniert. Das hat ja auch im Privaten immer noch mhm. funktioniert. Natürlich gibt es zu Hause äh, das Thema, ist es ist mal zu viel, oder wenn man dann unter der Woche zweimal, dreimal schon leicht angeschlagen nach Hause kommt äh, aber es war dann Fußball, es war dann das, es war Sitzung, es war noch eine Feierabendbesprechung und all diese Dinge,
2: mhm. die
1: einfach ja da waren.
2: Ja, du hast das ja, du das, hast ja nicht freiwillig getrunken, sondern das waren ja jetzt auch Ereignisse. Nein, nein.
1: Ja, das sind alles Ereignisse. Ich habe hier immer alles zum Ereignis machen können. Das ist ja auch so eine, ja, eine wunderbare Eigenschaft <lacht> dieser Geschichte. Man kann ja alles feiern. Und wenn es dann der Tag war. Ähm, dass wir heute mal nichts getrunken haben, muss ich darauf dann abends ein auf Freude trinken.
0: <lacht> ja, das ist, äh, ja, genau. Manchmal das ist auch Man Dienstag, kann das alles immer so hindrehen. Ne? Ja. Also, ich würde gerne, wir, wir haben schon eine halbe Stunde gequatscht, ja. Leute. Ich habe noch eine wichtige Frage ja. und dann habe ich das Gefühl, wir, vielleicht nehmen wir nochmal einen zweiten Teil auf, oder? Ja. Ich habe das Gefühl, gerne. wir haben uns gerade erst eingequatscht. Ja. Ähm, Jürgen, Du hast schon, du hast schon gesagt, du hast dann den Podcast von Dennis gehört. Wir haben eben noch kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen. Den lieb ich ja auch sehr diesen Podcast. Und als ich mit Dennis aufnehmen durfte, bin ich ja auch in so ein leichtes Fangirl-Tum ähm, gefallen. Aber ich wollte dich auch noch mal fragen, weil ich mich da auch so mit dir verbunden fühle. Warum das Medium Podcast? Warum hat, warum hat das für dich so war das so eine große Hilfestellung oder ist es auch immer noch? Weil also ich ich weiß, warum es das für mich ist, aber mich würde interessieren, warum es das für dich ist.
1: Also für mich ist das Medium Podcast ein neues Medium. Man mag drüber lachen, aber ich bin in diesen Dingen eher, also wenn ich irgendwas äh, entdecke, ist eigentlich die hohe Zeit schon vorbei. <lacht> so zumindest kommt ja, es ja manchmal vor. Jedenfalls, ich habe es entdeckt durch Zufall, den Podcast und fand es sensationell, wie er das erzählt. Und dann bin ich natürlich auf die Suche gegangen, weil ich irgendwann ja auch ihn zu Ende gehört oder ausgehört hatte, nach neuen. Und da bin ich dann auf euch gestoßen, auch ich glaube, die eine Folge bei Dennis, äh, dann hat jetzt zum einen deine Sprache, an Annalena, gefallen, dann als ich dann in eurem Podcast, in eurer Podcast-Serie euch gehört habe, äh, habe ich mich dort wesentlich mehr wiedergefunden, als zum Beispiel in der Selbsthilfegruppe. Da sitzen, um ein Thema von das eben... Das finde ich
0: super spannend. Ja,
1: da sitzen ja. fast ausschließlich Leute, die deutlich älter sind als ich, aber ich mich noch 10, 15 Jahre jünger fühle als die, ich sage mal, normale, zahlenmäßige Differenz. Und da sitzen fast ausschließlich Leute, die äh, von außen, die also extrem große gesundheitliche Probleme hatten, die, also wo der, wo der Anstoß von außen kam. Und ich mich dort. Einfach, also die
0: lesen immer noch nicht, ja? Die haben jetzt auswendig gelernt.
1: Das, ich will es im Einzelfall nicht, äh, da bin ich, da bin ich vielleicht noch nicht lang genug drin, das Urteil mag ich mir nicht anmaßen, aber eine vollkommen andere Sicht der Dinge. Und eine vollkommen analoge Lösungswelt. Und ich finde dort nicht das, was ich suche. Mit jeder Podcast-Folge, die ich höre, insbesondere auch eure, habe ich das Gefühl, ich bin dabei. Ich, ich habe das Gefühl, ich sitze oh, in einem ich, ich Café, bin allein unterwegs, trinke jetzt meinen Kaffee und neben dran am Tisch, die Situation kennt ja jeder, ist gerade eine Runde, wo man denkt, da würde ich jetzt am liebsten mitmachen, mitreden. Das macht einfach Freude, zu hören, wie das Thema äh, aufgegriffen wird und vor allem... Ich bin ein, wie gesagt, konservativer, ländlich geprägter Mann mit einem Leben, das wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen unter 40 in Deutschland äh, graue Haare wachsen ließ. Aber es ist nun einmal so. Und trotzdem sprecht ihn mir mehr aus dem Herzen und äh, trefft mehr das, was ich dachte, denke und fühle, als das, was ich sonst wo höre. Und das ist einfach, ja, das macht es für mich so besonders.
0: Danke für die Blumen. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar ähm ich habe ja den Weg gewählt, mit zwei meiner Freundinnen aufzunehmen, die Eventtrinkerinnen sind, also die nicht nüchtern leben. Ähm, triggert dich das? Nein. Das würde mich jetzt einfach mal interessieren, weil ähm, die anderen Nüchternheitspodcasts, die ich kenne, sind zumeist so, also es sprechen nur abstinente Menschen miteinander. Und für mich war es irgendwie wichtig, diesen Aspekt zu beleuchten, den du eben auch noch mal genannt hast. Wir sind jetzt nüchtern, ähm, aber wir leben ja in einer Gesellschaft, die es zum großen Teil nicht ist, ne?
1: Das ist ähm, ja.
0: Aber du, das, ja.
1: Das ist vielleicht auch eine Geschichte, die mir, die mir wahnsinnig hilft. Dieses, ähm, ihr denkt ja beim Sprechen, da entwickelt sich ja ganz viel Dynamik in den Podcasts. Also es wirkt auf mich so, als ob ihr eine Struktur vorher habt, aber dass dann doch ganz viel äh, Spontanität und ganz viel, sagen wir, wir folgen gewissen eigenen Faden, die sich da ist, entwickeln. Also so wie Wasser seinen Weg findet, so finden auch eure Podcasts immer einen ganz eigenen Weg. Und das spricht mich unglaublich an. Und vor allem dieses äh, Doppelspiel, dass man miteinander reden kann. Und auch die Sicht des, äh, jetzt hört sich das blöd an, aber des noch Trinkenden. Also der, mhm. der diesen Schritt wie ich noch nicht hat machen müssen, äh, zu sagen, normalerweise geht nicht, das berühmte Glas zum Essen geht nicht. Das wird mich immer unbefriedigt zurücklassen. Und ein Bier, da denke ich mir, was soll das? Und dann lasse ich das erste Glas halt eben weg. <lacht> nicht, weil, ja, es, 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 es ergibt, es hat keinen Sinn mehr. Für mich hat es keinen Sinn. Ich bräuchte ungefähr drei, vier, fünf Bier, bevor es mir gut geht. Und äh, das eine reizt mich nicht. Und das ist das immer wieder thematisiert und diese unterschiedliche Sicht, äh, das tut gut, das äh, miterleben zu dürfen. Und ich freue mich, wie Bolle, jedes Wochenende auf eine neue Folge kommt. Boah. Das
2: war schön. Anne, also sag du mal was, bin ganz rot. Ich auch. bin ganz rot und ganz, äh, ach, das ist schön. Ja, ich glaube, das ist so natürlich Wasser auf unsere Mühlen, weil das war ja schon auch unser Plan zu gucken, wie funktioniert das denn mit uns dreien irgendwie? Zwei, zwei Event-Trinkerinnen, eine Nicht-Mehr-Trinkerin. Und ähm, ich erlebe das auch oft so, dass das eine ganz gute Mischung ist. Und ich bin ja immer so sehr Dankbar auch einfach dann für, die, für den Einblick, der, der mir halt so fehlt, weil ich kann ein Bier trinken und höre am nächsten Tag auf und lasse So. Mhm. Und da bin ich immer das auf. Ist schön.
0: Und Jürgen, du und ich, wir werden jetzt weiterhin üben, Dinge nüchtern zu tun und ich glaube, Anne, vielleicht machen wir noch mal eine ne Fortsetzung mit Jürgen. Oder Sehr gerne. ich habe jetzt, hab jetzt noch zig Fragen hier aufgelistet. Wir sind überhaupt nicht so weit gekommen. Es gab so viel zu erzählen und jetzt muss ich aber schon losrennen zum Arzttermin und ich muss total dringend aufs Klo und überhaupt. Und überhaupt. Wie Mann, Mann,
2: Mann. <lacht> es immer so und ist überhaupt.
1: <lacht> Wenn kein größerer Einspruch aus dem äh, Hörerkreis kommt, äh, stehe ich gerne zur Verfügung.
0: Super, total gerne. Das ist toll. Lieber Jürgen, wir freuen uns total, dass du uns besucht hast im Podcast. Ich finde es wahnsinnig mutig. Ähm, ich habe auch schon deinen Mut bewundert, als du uns deine erste Feedback-E-Mail geschickt hast. Die habe ich ohne deinen richtigen Namen und so auch an meine Familie weitergeleitet. Und meine Mutter hat gesagt, die E-Mail, Annalena, die solltest du dir ausdrucken <lacht> und an die Wand hängen. Habe ich noch nicht gemacht. Werde ich aber vielleicht machen, weil, was Anne eben schon gesagt hat, es ist das Wasser auf unsere Mühlen und jetzt geht es hier nicht darum, äh, um die wunderbaren Komplimente, die wir hier einheimsen durften. Das ist auch wunderschön. Aber es freut mich so zu hören, dass es eben genau das passiert ist, was wir uns gewünscht hatten, dass, ähm, dass es irgendwen weiterbringt, dass es irgendjemandem auf seinem oder ihrem Weg hilft, dass die Abstinenz sich festigt ähm, und dass man sich eben nicht alleine fühlt. Das war für mich auch so ein Ding. Der Podcast hat für mich also nicht, nicht nur mein eigener, sondern die Podcasts, die ich davor gehört habe, der von Dennis, der von Kai, auch Nathalie Stübens, hat mir das Gefühl gegeben, ich bin doch irgendwie Teil einer Community. Wir kennen uns jetzt nicht ja. alle, aber ich kann euren Geschichten zuhören und ich kann mich in so vielem wiederfinden. Und ich bin sowas von unoriginell in meiner Sucht. Das hatte ich, was ich eben meinte. Sucht ist wirklich nicht besonders originell. Wir, wir haben so viel Gemeinsamkeiten alle, obwohl wir so unterschiedliche Leben leben. Und das hat mir irgendwie Stärke und Kraft gegeben. Und das Gefühl, wenn ich jetzt auf so einer Party bin, auch jetzt auf Andes-Party, da wurde auch ordentlich äh, getrunken. Ähm, ich hatte allerdings, ich habe mich nicht ausgeschlossen gefühlt, aber ich habe trotzdem gedacht, das kann ich jetzt nicht mit euch machen. Ich kann andere Sachen mit euch machen. Und äh, in meiner Nüchternheit gibt es aber auch einen Kreis, der mich hält. Ne? Ich habe das Gefühl, ich könnte auch mal Jürgen anrufen, wenn mir danach wäre, er wäre vielleicht überrascht, aber würde vielleicht drangehen Und ähm, <lacht> ja.
1: Das ist vielleicht so eine, eine Sache noch. Der Gedanke schießt mir gerade schon den Kopf. Der Alkohol bringt ja so mit sich, dass man sich mit ganz vielen Leuten äh, gemeint tut oder zusammentut oder äh, in Verbindung kommt, die man vielleicht nicht möchte. Diese Nüchternheit bringt mich mit Menschen zusammen, äh, die mir mehr geben. Und dazu gehört, wie gesagt, über die Entfernung, über das Medium definitiv euer Podcast und euer Kennerlein heute dazu. Und das äh, gibt mir viel mehr als dieses, ähm, ja, dass ihr ja alle kennen, der eine mehr, der andere weniger, dass man sich am nächsten Morgen fragt, äh, was war jetzt das gestern? Insofern äh, gehe ich derart beschwingt in diese Arbeitswoche nach diesem Podcast. Das ist auch ein <lacht> neues Gefühl in den letzten Monaten. Das wollte ja. ich
0: auch gerade sagen. Ich wollte auch gerade sagen, wir gehen jetzt alle richtig beschwingt in unseren Tag. Ihr Lieben, dann nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank und ich würde sagen, Jürgen hören wir definitiv wieder. Und äh, ihr Lieben da draußen, macht's euch schön. Verbindet euch in einer Community, die euch gut tut. Nehmt Kontakt zu uns auf, wenn ihr möchtet. Unter der berühmten E-Mail-Adresse Annalena Frung, Klein und zusammen, mit Macht's gut, Jürgen und Anne. Schreibt nochmal
2: schnell. Tschüss. Tschüss. Folgt uns tschüss, auf Instagram. Tschüss. Instagram. Instagram. TNMOT-Podcast. Ich folge auch. Juhu. Okay, tschüss. Tschau. Tschau.